0: Hat du, Günther, bin ja schon so gespannt auf das neue Auto. Das wird jetzt aber auch wirklich allerheckste Eisenbohr, das mir unser altes mal ersetze. Oh, ich war ja ganz geschafft, als wir doch neulich zu der Ross wiedergefahren sind. Nicht zu wissen, ob wir es auch wirklich noch und wieder zrick schaffe. Also das ist nichts mehr für meine Nerven, du. Mm. Was meinst du? Sollen mir das neue Auto dann in dem warme Grün nehmen? Oder vielleicht doch lieber in dem Königsblau? Also, wieder hat ja gemeint, so ein Auto soll eigentlich immer eine praktische Farbe haben. So schwarz oder grau. Aber es wäre halt schon mal etwas anderes, wenn mir da so eine andere Farbe hätten. Was meinst du? Ja. Du, und dann Handy die doch in dem Katalog da die Muster drin gehabt für die Sitzbeziehung. Weißt du, wollte mir doch auch nochmal drüber schwätzen. Ich habe ja da den Katalog dort dabei. Warte mal. Ha, wo denn der jetzt? Ha, wo denn der Katalog jetzt? Du, heb das mal da. Guck mal, also, gibt's doch nicht. Wo isch? Ah, guck mal da. Der war da in der Seite der reingerutscht. gerutscht. Oh. Also, habt ihr ja extra da Zettel eingelegt, damit ich das wieder finde. Guck mal, da gibt es da die mit den Streifen. Oder dann haben die da das Karo Muster in Lila Grau. Oder halt doch ganz einfach in Schwarz. Oder wir nehmen die elegante Version mit Leder. Was meinst du? Mm also bin ja schon so gespannt auf das neue Auto. Du, Das musst du mal anhören. Gell? Das elegante Erscheinungsbild des fiado XX3 überzeugt durch seine schnittige Formgebung das imposante Fahrgefühl sowie dem beeindruckenden Komfort des Innenraums. Sag das du.
1: Heyo, jetzt
0: gucken wir mal. Geh okay, du, aber dass wir uns dort zu nix nachreißen lassen, wir wollen erst einmal nur gucken. Daraus wieder hat ja gemeint, das wär so eine Masche von den Verkäufer. Die schwätzen einem dann allen möglichen Gruscht auf. Und nachher, wenn man den Vertrag unterschrieben hat, dann komme erst die kosten auf den Tisch.
1: Okay, mhm. also,
0: wir gucken nur.
1: Ja, aufpassen.
0: Du, ich mein, wir sind jetzt da. Ja. Wenn wir mal da neige. Ja.
2: Oh.
0: Oh, oh, oh. Oh. Die oh. sind aber schöne Auto hm? Ja.
1: Aber auch alte Karrichter. Sch, der kommt doch gleich. Kinder.
3: Ah. ah, Frau Müller, Herr Müller, richtig? Wir hatten telefoniert? Hm. Ja. Sie interessieren sich also für den Fiado XX3? Jo. Ja. Ja. haben Sie so ein da? Wie bitte? Ob Sie so ein Auto da haben? Selbstverständlich. Herr Müller, Frau Müller, wenn Sie bitte einmal mitkommen würden. Das ist er.
0: Oh. oh. Ah, das ist der.
3: Das ist der Fiado XX3. Uff.
0: Jo, äh jo.
1: Ha <lacht> ah. nicht schlecht. <lacht> ähm. <lacht> Hin Sie den auch in einer
3: anderen Farbe. Wie bitte?
0: Ob Sie den Wagen auch in anderen Farben anbieten?
3: Selbstverständlich. Schauen Sie, wir haben den Wagen in diesem Rot da. Ja. Klassisch in schwarz und in blau.
0: Ah, in königsblau. Exakt. Und äh, hätte sie denn auch in grün da?
3: In grün können wir ihn auch bestellen, ja. Das kostet allerdings ein bisschen extra. Ja, Frau Müller, Herr Müller, lassen Sie mich noch einmal die Vorzüge dieses Wagens hervorheben. Schauen Sie, durch dieses aerodynamische Erscheinungsbild sparen wir nachweislich 3,5 Prozent Benzin ein. Es gibt elektronische Fensterheber auf allen Seiten, die Comfort-Line der Nackenstütze, äh, auch im Beifahrerbereich und natürlich unser Fünfgang-Automatikgetriebe.
1: Hast du das verstanden? Herr Verkäufer, äh, könntet Sie meiner Frau nochmal die Vorzüge dieses vollautomatischen Autos erklären?
3: Selbstverständlich. Müller. wenn Sie bitte einmal rumkommen würden. Ja, Sie dürfen gerne vorne Platz nehmen. Ich? Ah, ja, Renate Gang.
0: Heber du.
3: Genau, bitte. Schauen Sie, Sitzt dich bequem, nicht wahr? Ja. Im Fiado XX3 haben wir folgende Möglichkeiten, das Auto anzuschalten. Und zwar ähm, drücken Sie einmal mit dem rechten Fuß auf die Bremse. Renate rechts. Ja, wenn Sie den rechten Fuß nehmen, bitte. <lacht> Vielen Dank, genau. Und wenn Sie jetzt diesen Hebel dort auf D stellen, hervorragend, dann kann es schon losgehen.
0: Oh, oh, das ist schon wirklich ganz einfach. Ja? Oh, das ist Sach.
3: Herr Müller, wenn ich Sie noch darauf hinweisen dürfte, dass wir ein Kofferraumvolumen von 1,275 Kubikmeter verzeichnen. Beeindruckend.
1: Renate, wo hast du denn Katalog?
0: Ha, äh, ah, du, der ist doch in meiner Tasche drin, die hast doch du.
1: Ach, ich bin ja äh, so aufgeregt.
3: Ja, das passiert beim FIATO XX3.
1: <lacht> da,
3: heb dich. Herr Verkäufer, ja. ich habe da noch eine Frage. Bitte.
1: Hier steht etwas von Anhängerkupplung von ai Auch im Beifahrerbereich Klimaanlage extra Strom. Ja,
3: Herr Müller, entschuldigen Sie, dass ich Sie da ganz kurz unterbreche. Diese Features sind leider Bestandteil der Sonderausstattung. Und damit rutschen wir leider in eine leicht andere Preiskategorie. Möglich ist es natürlich allemal, wenn Sie das möchten.
0: Was schwätzt der da? Features? Was ist denn das?
3: Wenn ich Sie noch darauf hinweisen dürfte, dass alle Teile des FIADO XX3 qualitativ hochwertig sind und aus europäischer Produktion sind. Herr Müller, Frau Müller, ich würde sagen, Sie schauen sich den Wagen nochmal in Ruhe an. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zurück. Jo. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ah, du Günther, also. Was meinst du jetzt zu dem Auto?
1: Puh. Ah, jetzt... Wir mal. Oh,
0: ich weiß nicht. Also, ich kennt mir das schon ganz anders vorgestellt.
1: Ja, so ist halt mit manchen Sachen. Die sind halt anders, als, als, als man sich denkt.
2: Ja, das erinnert mich tatsächlich, als ich auch einmal ein Auto bestellt habe. Und äh, es war auch anders, da. vor allem anders als bestellt. Es war nämlich ein ganz anderes Navi am Ende drin.
4: Mir sind da echt einige Alltagssituationen eingefallen, auch als wir unser Haus geplant haben. Dann letztendlich im Rohbau zu stehen, war wirklich anders als gedacht. Da klafften auch Vorstellung und Wirklichkeit, für mich zumindest, weit auseinander.
2: Ja, oder verheiratet zu sein, auch andersher. <lacht> ja. Aber auch gut andersher. Ja.
4: Auf eine gute Art auch. Ja, es ist echt so, so manches im Leben ist anders als erwartet, als wir es uns vorgestellt haben. Einfach anders, überraschend anders und auch wirklich gut anders. Menschen, Umstände, Gott.
2: Wenn ich an meine persönliche Beziehung zu Gott denke, allein in den letzten zwei Wochen fallen mir da so viele Beispiele ein. Situationen, wo ich gedacht habe, hey, das kann gar nicht gut werden. Und Gott hat mich da einfach echt überrascht und hat es ganz anders gemacht. Total genial.
4: Ja, darüber bin ich auch froh, dass Gott echt so oft überraschend anders ist.
2: Damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema unseres heutigen Gottesdienstes und möchten Sie natürlich ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind.
4: Ja, und wir begrüßen ganz treu auch immer alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Schön, dass Sie auch dabei sind und auf diese Art mit uns verbunden sein können. Und wir wünschen Ihnen allen, dass diese nächste Stunde für Sie zum Segen wird.
2: Gott ist anders. Das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Aber da stellt sich erstmal die Frage, wie ist Gott?
4: Und es setzt auch voraus, dass man eine ganz gewisse Vorstellung von ihm hat, dass man ihn kennt oder kennenlernen kann.
2: Diesen Fragen möchten wir heute Abend nachgehen und freuen uns drauf. Jetzt möchte ich gerne noch beten und bitte Sie dazu, wenn es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Vater, ich danke dir, ich danke dir, dass wir dich kennenlernen dürfen. Ich danke dir, dass du, dass du groß bist und dass du unser Vater im Himmel bist. Ich danke, dir, Herr Jesus, für diesen Gottesdienst jetzt. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist und ich bitte dich, dass du uns ja, jetzt unsere Herzen aufmachst, unsere Ohren aufmachst, damit wir dich einfach sehen, dich erleben dürfen, heute auch im Gottesdienst. Und ja, ich bitte dich, dass du mitten unter uns bist und den Gottesdienst einfach segnest. Danke dir dafür. Amen. Sie dürfen sich widersetzen.
4: Die Band hat uns ja musikalisch schon eingestimmt. Ich freue mich, dass jetzt noch die Sänger dazukommen. Du bist der ganz andere. Dürfen wir jetzt von euch hören.
5: Ja, es ist ein Gäste-Gottesdienst. Und äh, da war jeder willkommen. Und dann habe ich einen Freund und der wollte unbedingt kommen bei diesem Thema, aber unglaublich aufgeregt und hat gesagt, er muss unbedingt kommen. Mir war es nicht so ganz recht. Edgar und die Diener haben gesagt: Nee, alle sind willkommen. Es dürfen wirklich alle kommen. Und dann habe ich gesagt: Naja, gut, äh, auf eure Verantwortung, mein Freund Hank. ein Augenblick. So, Hank, dann komm mal raus. Oh no, yeah, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh nein, ich bin so aufgeregt. Oh nein, 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 nein. Ha, ha. Ja, Henk, äh, hier, wir sind jetzt auf der langen Steinbauer Höhe. Ja, da habe ich mich gefreut. So das von. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das Tena, das Tena, das Thena. Ja, das Thema ist ein absoluter Knaller, ja. Ja, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Äh, wer denn? Na, na, der da. Der Andreas. Ach so. Ähm, der Andreas sitzt da drüben. Der da. Mhm. Äh, ja. Der ist ja gar nicht so anders. Ja, äh, der, 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 der Andreas halt. Ja, der hat den Tena. Ja, aber hängt. das Thema heißt, Gott ist Andreas. Äh, nee, halt, stopp. Doch, 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 Gott ist Andreas. Hast du mir erzählt? Das steht doch überall. all. du kannst gar nicht lesen. Das ist der Beweis dafür. Es geht gar nicht drum, Gott ist Andreas. Nicht. Nein. Oh, das ist eine Enttäuschung. Ja, so sehe ich das auch. Aber irgendwie bin ich auch froh. Ja, genau. You know. Ja, äh. Der kann ja gar nicht Gott sein. Nee, kann er nämlich gar nicht. hat nicht noch einen Bart. Ach Quatsch, komm. Henk, Gott ist ganz anders, als du dir das vorstellst. Naja, da eigentlich hatte ich gedacht, Gott ist heute Abend da. Naja, gut ist er. Also, also Gott ist da. Echt jetzt? Ja, doch. No. Also Gott, weißt, Gott ist so anders. Also Gott ist, ah, wie soll ich dir das erklären? Also Gott ist zum Beispiel unsichtbar. Aber das sagt aber schwierig. Mhm, ja, das macht schwierig. Ähm, aber ähm, äh, ja, wie soll ich dir das erklären? Ja, versuch's so mal. Naja, also Gott kann durch, wenn er unsichtbar ist, dann sieht man ihn an dem, was er tut. Wie? Na also zum Beispiel Gott, hat Gott die ganze Welt geschaffen. Na ja, okay, 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 okay. Aber heute, heute, heute. Ja, wie heute? Ja, wie kann man Gott heute sehen? Ähm, pass mal auf, Gott hat zum Beispiel auch gesagt, dass er in einem Menschen lebt. In drin. Ja in einem Herz von einem Menschen, der, der ihm sein, sein Leben öffnet, da zieht Gott ein. in rein. Bei dir auch? Ja, bei mir auch. Dann muss er sich aber ganz schön denn machen. Haha, mhm. <lacht> In ha. <lacht> manchen nicht mehr der Nährplatz. hat er richtig ausgedeult. Nein, hör auf. Nein, das ist nur mal anders. Also, oh Mann, wie soll ich dir das erklären? Also, schau mal, Gott will mit seinem, mit seinem Wesen, mit seiner Art ja, ja, versuch's. Ja, mit seinem Wesen, mit seiner Art, mit seinem Geist in uns wohnen. Das verstehe das ich nicht. Ja, oh Mann. Okay, warte mal, vielleicht kommt mir irgendwie ein Beispiel. Irgendwie, warte mal, wie kann ich das erklären? Vielleicht, ja, versuch's. Ja, warte mal kurz. Nee, nee, nee. Das kommt so so? Ja, warte mal, warte mal, mir fällt gerade irgendwas ein. Nee, 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 Doch, 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 doch. Pass mal auf. Pass mal auf. Ein Augenblick. Nein, 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 das nicht. Oh. Ein Augenblick. Oh. So. Er ist ja nicht echt, gell. Aber, aber irgendwie ist doch das ein witziges Beispiel, gell. Ein tolles Beispiel. Das, also Der Hank, der ist nur so, dieser Charakter ist ja nur in Verbindung mit mir. Also ich könnte ihn jetzt in die Kinderstunde runterbringen oder irgendwo in ein Wohnzimmer könnte man setzen. Ach guck mal, der lustige Hank. Aber äh, das wäre er nicht. Und sogar ein anderer Bauchredner könnte ihn nehmen und bespielen und sowas. Aber er wäre nie derjenige, der er ist, wenn er mit mir zusammenarbeitet. Hey, das ist mit Gott ganz genauso. Ja, Jetzt liegt er da so fast leblos. Und Trotzdem kann man was mit ihm machen. ja, Spiele oder was auch immer. Aber, aber den, seine, seine wahre Bestimmung, das was ich mir für ihn ausgedacht habe, den Charakter, der ist er nur in Beziehung zu mir. Und das ist das Tolle, das ist genauso bei Gott. Man kann, man kann ohne Gott leben. Und es funktioniert auch irgendwie. Aber, aber wäre es doch nicht wahnsinnig interessant zu fragen, wenn der Schöpfer des Universums der Herrscher des Himmels und der Erde, ein liebender Vater für mich sein möchte, dass ich mich dann auch frage, was hat denn er eigentlich mit meinem Leben vor? Und was macht denn er mit mir? Was hat denn er da davor? Ja, man kann das ja ohne Gott machen. Aber wie schön ist das, wenn ich mit meiner Schuld, und mit meiner Verlorenheit ja, zu ihm kommen kann. Und dann entsteht Leben. Und dann entstehen wunderbare Dialoge und tolle Konversationen. Ja, tu das nie, wieder. Oh. Ich fasse es nicht. Ich lieg da wie so ein Sack. Ja, wie so ein Wishmob Du hast Wischmob gesagt. Ja, äh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Alles an sorry. Entschuldige dich. Ja, okay. Entschuldigung, dass ich dich Wishmob genannt habe. Ich sag das ist nicht. Die oberste Tauchrednerregel das heißt nie als die Totte hinlegen. Ja. Sorry. Nicht sorry. Ha, okay, also, Henk, wir müssen aber weitermachen. Du nutzt nie ja das Zahl zur Straße. Oh Mann. Ich muss ja was bezahlen. Okay, aber wir müssen jetzt ein Interview starten. Naja, geh doch schon, mal. ich mach das dann. Nein, das Interview ist mit mir. mit dir. Edgar. Nee, 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 nee. Er ist langweilig. Nee, nicht, nee, nicht. Ich bin anders. Nein, Quatsch. Okay, also Henk, du gehst in deine Kiste. Die ganze Gage heute Abend für mich. Henk, bei der Gage machen wir immer 50-50. Heute nicht, zur Straße. Okay, alles klar. Die ganze Gage für dich. Ja, 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 ich bin reich, ich bin reich, okay, ab in die Kiste. Jo, also, dann hilft das noch, ja. Okay, Henk, ähm, eine Information noch. Ja, was ist das? Es gibt keine Gage. Der Trigger! Wow. Okay, Dankeschön.
4: Hei, hey, hey. <lacht>
2: Okay, hallo Tobi.
4: Hi. Hallo Henk.
2: Es
4: ist tatsächlich so, dass wir ähm, genau, dich als Interviewgast hier heute eingeladen haben, weil du hier auch in unsere Gemeinde gehst und du hast uns echt umgehauen bei dem Vorgespräch. Wir wussten, du bist sportlich, du bist musikalisch und so weiter und fast am Ende des Gesprächs sagst du, du hast, Henk, du hast mal einen Bauchrednerkurs gemacht und dass du da Verschiedenen, zu verschiedenen Anlässen schon aufgetreten bist, um von deinem Glauben zu erzählen. Und da hast du uns eine kurze Kostprobe gegeben, so eine Mini-Mini-Predigt fast schon. Ähm, wir finden es richtig schön, dass du da bist, dass du zugesagt hast und dass du uns auch Henk vorgestellt hast.
2: Ja, und es wäre bestimmt auch spannend, äh, wie Henk ihn mal interviewen würde, oder? Nicht wir. <lacht> Aber das machen wir jetzt nicht.
4: Jetzt dürfen wir dir ein paar Fragen stellen. Wer bist du noch? Wer gehört zu dir? Was macht dich aus? Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
2: Ja, ich bin äh,
5: Tobi Lindauer und ich wohne in Birgefeld. Ich bin seit ich bin im 25. Ehejahr mit meiner super Frau und meinem besten Freund und meinem Partner verheiratet. Wir haben fünf Kinder. Ich bin im, ja, im Außendienst von der Softwarefirma und ähm, ja, ich kann ein bisschen Bauchreden.
4: Du hast es ja, hängt schon erklärt, dass Jesus in dir wohnt. Du bist Christ. Wie kam es dazu? Wie bist du Christ geworden?
5: Oh, ich hatte das riesige Geschenk, dass äh, meine Mama und mein Papa... Jesus lief habe und äh, die haben mich dann mitgenommen in die Gemeinde, in die Jungschar und da durfte ich das, das ist eine riesige Säge von Anfang an eigentlich lernen und erfahren, was es heißt, mit Jesus zu leben und trotzdem muss man irgendwann mal dann auch eine Entscheidung treffen und muss sagen, nee, äh, das, ich möchte das nicht nur antrainieren, ich möchte es nicht nur einfach so äh, Machen, sondern ich möchte es echt leben und ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben. Und ich habe das dann mal gemacht in einer, auf einem Zeltlager und dann nochmal als, als Teenager auf einer Jugendfreizeit habe ich gesagt: Nee, ich möchte mit Jesus leben, er soll in meinem Leben leben und äh, seitdem bin ich mit ihm ja, zusammen oder er mit mir. Ja.
2: Wir machen mal einen Sprung in das Heutige, in das Heute und ähm, du und deine Frau, ihr lebt ja gemeinsam euren Glauben. Was ist euch dabei wichtig? Ja, also unser Glaube, das soll eigentlich im Alltag auch sein, in der Kindererziehung und wenn wir,
5: ähm, ja, wie wir miteinander umgehen, wie wir unser, unseren Glauben planen auch, dass wir zusammen Zeit verbringen und wie gesagt, dass wir auch zusammen beten und auch Zeit äh, im Glauben haben, zum Gottesdienst gehen und, ähm, und lernen auch und, und immer wieder frage, das ist so die Frage auch, was hat denn Gott mit meinem Leben vor? Was möchte er denn tun? Ja, so wie das jetzt mit dem Hank auch war. Was hat, was hat Gott vor? Und diese Frage zu stellen, haben wir uns auch als Familie gestellt, als Ehepaar gestellt und haben wirklich gefragt, mal ganz offen, was, Herr Jesus, hast du mit unserem Leben vor? Und das war super, super spannende Zeit und das sollte man immer wieder tun.
4: Ja, ja weil wenn man die Frage stellt, dann tut sich ja auch was und was hat sich dann bei euch getan?
5: Ja, wir haben das wirklich ganz offen äh, gestellt, die Frage, was hat Gott mit uns vor und plötzlich äh, kam auf ganz vielen Ebenen und Kanälen das Thema Adoption. Er hatte zu dem Zeitpunkt zwei Kinder, zwei eigene und ähm, hat uns darüber noch nie Gedanken gemacht, aber dann kam er über Zeitungsartikel und über, über Bekannte, die man getroffen hat und in Schweiz und einen Amerikaner und ähm, das war für mich noch nie das Thema Adoption habe gesagt, wir haben zwei Kinder, das ist jetzt nichts vielleicht für uns und dort, doch hat Gott uns plötzlich dieses Thema geöffnet und ähm, wir haben uns überlegt, ja, was kann man denn da machen? Und sind dann so Schritt für Schritt gegangen, haben immer gebetet, sag, Herr, ja, wenn du das möchtest, dann kannst du das führen. Und äh, das durfte wir dann tatsächlich erleben nach einer langen Zeit, dass äh, wir nochmal drei Kinder äh, adoptiert haben von der Philippinen und ähm, ja, dass wir jetzt eine Familie von äh, sieben sind. Das ist eine ganz tolle Sache, ja.
4: Das ist wirklich toll und es klingt aber jetzt auch recht einfach. Es war eine lange Zeit des Wartens der Geduld auch, ähm, es gab Höhen und Tiefen. Kannst du da ein, zwei Blitzlichter, wie ihr erlebt habt, dass Gott da ist und dass er handelt? Wie kannst du da was mit uns teilen? Da gibt es ja ganz viele Sachen, aber da haben wir leider nicht genug Zeit.
5: Ja genau, da haben wir nicht genug Zeit. Ähm, wie hat das Ganze angefangen? Wir haben einen Zeitungsartikel gelesen über Adoption und dann fängt man an, sich zu überlegen, naja, wie kann denn sowas laufen und wo muss man hingehen? Da muss man ganz, ganz viele ähm, ähm, Formulare ausfüllen und man erlebt aber auch immer wieder, dass Gott auch wirkt und dass er, dass er handelt, dass er eingreift, dass er das auch bestätigt. Dann haben wir ein Haus gebraucht, dann haben wir plötzlich ein Haus gefunden, das wir dann kaufen konnten und ähm, auch Geld kostet das Ganze. Und das, haben wir, das, das hat Gott alles so Schritt für Schritt immer alles gemacht und alles so geführt. Und, ähm, und dann durften wir irgendwann mal, ja kurz vor Weihnachten 2018 haben wir den Anruf bekommen und gesagt, hey es ist soweit, ähm, wir können die Kinder abholen. Und dann haben wir uns nachmittags hingesetzt und äh, haben einen Flug gebucht und sind einen Tag später in die Philippine geflogen und haben dann also 14 mal hingeflogen und zu so 17 mal wieder zurückgekommen und äh, haben die drei abgeholt und die waren damals äh, 6, 8, ne, nee, 4, ne, 5, 7 und 8 waren sie alt und äh, seitdem ist nichts mehr, wie es war. Also, nee. also nee, seitdem sind wir echt eine große Familie und das ist echt, das ist echt super. Und da das sieht man so Gott drin, weil, weil Gott uns ja auch adoptiert hat. Er hat uns ja an, an Kindesstatt angenommen und wir sind ja auch angenommen von ihm. Und ähm, ja, das dürfen, wir, das dürfen wir da auch. Da dürfen wir ganz viel lernen, auch immer wieder. Auch wie Gott als ein liebender Vater zu uns ist und wie wir unsere Kinder dann sehen. Ähm, das, da gibt es super, super Vergleiche, ja.
4: Ja, da hast du echt ganz viele Parallelen gezogen und auch ganz klar gesagt, und damit möchte ich auch abschließen, dass ihr euch natürlich diese Jahre des Wartens auch, das klingt jetzt wirklich sehr schnell und einfach, habt ihr euch ja, hättet ihr anders geplant, anders gemacht und Gott hat es wiederum anders gemacht, aber gut. Ja, genau. Super, ja. Ja. Vielen Dank dir.
2: Dankeschön. Vielen Dank, Tobi. Ja. Und grüß Henk, ja. wenn du ihn mal wieder sprichst.
4: Ich behaupte jetzt einfach mal, Tobi und seine Familie sind nachher auch noch da. Wenn Sie Lust haben, noch mehr zu hören, ihn noch mal anzusprechen, machen Sie das gerne. Wir hören ein Lied der Band, Wie du mich liebst.
1: So oft sind die Dinge anders, als man denkt. So oft. Jeder hat da seine Erfahrungen. Keine Sorge, ich komme jetzt nicht noch Ordnung mit 25 Beispielen. Aber wo man ganz andere Vorstellungen hatte, über Zusammenhänge, Personen, Termine, klar. Bei Kleinigkeiten ist das ja nicht schlimm. Bei einem Auto und Wertgegenständen schon spannender. Bei Personen richtig bedeutend. Wenn die Dinge ganz anders sind, wenn sie besser sind, als man dachte, kein Problem. Wenn sie aber schwieriger sind oder enttäuschender sind, dann sieht es natürlich ganz, ganz anders aus. Und nochmal eine vollkommen andere Kategorie haben wir, wenn es um Gott geht. Da sind wir in einer ganz anderen Liga. Da geht es halt nicht um ein Auto oder um was ich, was ein falsches Navi oder sonst irgendein Ding. Da geht es um eine ganz andere Kategorie, wobei man da sagen muss, ist es wirklich so wichtig zu wissen, wie Gott ist? Man darf die Frage ja mal stellen, es ist nur dann Wichtig zu wissen, wie Gott ist, wenn, ja woran liegt denn, ähm, wenn dieser Gott in irgendeiner Art und Weise mit mir in eine Beziehung treten möchte. Wenn es da gar keinen Kontakt geben sollte, weil von ihm aus es nicht vorgesehen ist, dann ist es auch egal, dass ich weiß, wie er ist oder nicht ist. Spannend ist ja nur dann, wirklich spannend ist ja nur dann, wenn dieser Gott tatsächlich mit mir in eine Beziehung treten möchte, dann wäre schon gut, wenn man wüsste, wie er ist. Oder vielleicht ganz anders ist, als ich mir das so dachte. Dann kommen wir zu dem Spannenden, zu dem Thema meiner Gottesvorstellung, meiner Gottesbilder. Das kann man ja vor allem im pädagogischen Bereich dann toll machen, zu überlegen, was haben denn die unterschiedlichen Generationen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gottesvorstellungen gehabt, woher wurden die gespeist, wer hat die gefüllt, wie kommt es dazu, was malen Kinder, wenn sie Gott malen sollen. Also es alle möglichen schönen kleinen Aufgaben. Äh, können Sie mal überlegen, was Sie sich da so vorstellen, wie dieser Gott eigentlich ist. Und Sie merken, sobald Sie darüber nachdenken, kommen Sie genau an dieses Thema, äh, dass Sie eigentlich sagen müssen, woher weiß ich das eigentlich? Warum meine ich, dass Gott eigentlich so wäre, wie ich mir das da so vorstelle? Oder was mein Gegenüber vielleicht sagt oder was ich da so gehört habe? Wie kommen die eigentlich darauf, dass Gott so ist? Vielleicht ist er ja ganz, ganz anders. Vielleicht ist er ja ganz anders. Und ich laufe vielleicht total dran vorbei an dem, wie Gott ist, weil ich mir so meine ganz bestimmten Vorstellungen gemacht habe. Es gibt auch dann die, die ganz bewusst so auftreten die zum Beispiel sagen, so stelle ich mir Gott vor. Oder die zu einem kommen und sagen, so muss Gott sein. Und dann denkt man, huch, warum? Nur weil ich es mir so vorstelle, nur weil ich es sage, nur weil ich das so denke, warum sollten meine Ideen über Gott die sein, die wirklich stimmig sind? Was bilde ich mir denn da ein? Und es gibt eine kurze Phase der Instabilität, die kann man dadurch dann wegdrücken, dass man sagt, gut, ich verlasse mich gar nicht so sehr auf meine Vorstellungen. ich schaue mal, was die anderen so gedacht haben, wer Gott ist. Und dann gehen Türen auf, Welten von Türen gehen auf und sie können mit mir in die circa zweieinhalbtausend verschiedene Religionen, Kulte und Veranstaltungen eintauchen, die sich in den letzten paar Jahrtausenden gebildet haben. Große, Mächtige, Gewichtige, die Millionen und Abermillionen von Anhängern haben, kleine, unscheinbare Weltanschauungen, Ideologien, die alle irgendwie unterschiedlichste Vorstellungen haben von einem persönlichen Gott, von einem Über-Ich, von einem höheren Wesen, von was weiß ich auch immer. Und im Grunde muss man dann plötzlich merken, ich lande bei der gleichen Problematik. Warum gerade das und warum das nicht, warum so und so nicht? Also kommen wir wieder zurück und kommen wir zurück und sagen, es ist ja dann ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wenn dieser Gott irgendwie ein Interesse in mir hat, dann wäre es wichtig, wenn ich wüsste, wie er ist. Und jetzt haben wir, wir sind ja in einem christlichen Gottesdienst gelandet, jetzt haben wir im Raum des christlichen Glaubens ganz überraschende Zugangswege zu diesem Thema, Gott ist anders. Ich habe überlegt, was kann ich, Ihnen, was kann ich Ihnen sagen, was kann ich Ihnen vielleicht sagen, was über 18.10 Uhr, da ist der Gottesdienst Ende geplant, was über 18.10 Uhr tatsächlich hinaus bleibt, vielleicht bis 19.30 Uhr. Also was vielleicht tatsächlich noch ein ganz klein wenig haften bleibt. Und ich möchte gerne in den nächsten paar Minuten einfach so ein paar, drei Leitsätze mitgeben zum Thema Gottes anders Ich hoffe, dass Sie überraschend genug sind. Der erste Satz ist ganz schlicht, Gott weiß, wie er ist. Erste Erkenntnis. Also, kann sich merken, Gott weiß, wie er ist. Gott weiß, wie er ist, heißt, äh, natürlich, dies werden Sie mir schnell zustimmen, das ist ein ziemlich einfacher Satz und überschaubar, aber es hat eine Bedeutung absolut wesentlich. Äh, wenn ich wirklich wissen will, wie Gott ist, dann ist am allerbesten, ich frage ihn. Also ich überlege nicht, Andreas, wie könntest du dir vorstellen, wie er ist? Wie wäre er wohl? Was sagen die Religion Zum aller, 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 allerbesten ist, ich frage ihn. Und das gehört zum Faszinosen christlichen Glaubens, dass Gott sich tatsächlich geäußert hat. Er hätte ja auch einen Mund halten können. Keiner konnte ihn ja zwingen. Wer will Gott zwingen, was zu sagen? Und wenn er was sagen will, konnte ihn keiner zwingen, etwas über sich zu sagen. Wir sind ja gar nicht in der Lage zu sagen... Jetzt einmal bitte hier klare Auskunft, biografische Daten, Charakter, Wesen, alles, was dazugehört, damit er ein bisschen kennenlernen kann. Nein, tatsächlich, wir hatten keine Chance, aber Gott hat sich geäußert. Gott hat sich geäußert. Und da er weiß, wie er ist, konnte er sich unglaublich gut äußern. Es war natürlich für Gott enorm schwierig, sich uns gegenüber zu äußern. Denn zwischen ihm und uns ist ein riesengroßer Unterschied. Sie müssen mal versuchen, aus seiner Liga runterzukommen auf unsere Ebene. Das ist eine enorme Leistung. Er hat das tatsächlich vollbracht. Gott hat sich geäußert und hat das hingekriegt, das, was er über sich uns kundtun wollte, in eine Form hineinzubringen, mit der wir klarkommen können. Und das ist das Buch der Bücher. Das ist die Bibel. Tatsächlich, Gott hat sich geäußert dass er etwas ganz Außergewöhnliches ist. Gott hat sich natürlich auch durch anderes geäußert. Gott hat sich geäußert. Man kann auf ihn schließen durch die, durch, die, durch die Schöpfung. Man kann auf ihn kommen durch mögliche Gottesbeweiskonstruktionen. Man kann auf ihn stoßen durch Erfahrungen, die man selber macht, durch Ahnung, das, das Gewissen, alles auch. Aber die eigentliche Art, auf Gott zu kommen, wie die Theologen sagen, die Revelatio specialis, die wirklich eigentliche Offenbarung liegt darin, dass Gott selber sagt, so bin ich. Das tut er und das tut er in der Bibel. Und deswegen tatsächlich überraschender Satz, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie Gott ist, dann lesen Sie die Bibel. Jetzt sagen Sie mir, das ist für mich so ungewohnt. Und ich sage hoffentlich, denn dann wären Sie ja schon drin, dann würden Sie ja schon kennen dann wären sie ja schon in einer Gewohnheit, dann wäre es ja gar nicht mehr anders für sie. Dann würden sie sagen, ich weiß doch, wie Gott ist, ich lebe doch seit 40 Jahren mit ihm. So würden sie sagen, das ist ungewohnt für mich. Das sind beste Voraussetzungen. Beste Voraussetzungen zu sagen, gut, dann, dann, muss, ich mal, dann muss ich mal nachlesen. Ich muss mal nachlesen. Dann sagen sie vielleicht, ich bin da komplett ungeübt. Das waren sie in den meisten Sachen ihres Lebens. Als sie auf die Welt kam, konnten sie nicht gehen. Da haben sie auch nicht gesagt, ich bin ihnen ungeübt, ich lasse es bleiben. So, irgendwann haben sie mal angefangen zu krabbeln, das sah komisch aus. Sie haben sich hingestellt, alle waren glücklich. Sie sind angefangen zu laufen, wunderbar. Das heißt, sie haben das irgendwann trainiert. So ist, so ist es mit dem Wesen Gottes auch. Gehen Sie auf ihn zu, fangen Sie an zu lesen. Fangen Sie an zu lesen. Und jetzt sagen Sie vielleicht, also, das Exemplar, was ich habe von der Heiligen Schrift, stand aus dem vorletzten Jahrtausend. Das macht nichts, nehmen Sie nachher eine mit. Wir haben extra gedacht, heute an diesem Sonntag, schicken wir Ihnen gerne eine Bibel. Da draußen liegen welche, dürfen Sie mitnehmen? Damit das mal ganz klar ist, das hat er tatsächlich sich geäußert. Sie wollen wissen wie Gott, Sie wollen wirklich wissen wie er ist. Sie wollen es wirklich wissen wie Gott ist, dann lesen Sie die Bibel. Und dann kommt vielleicht die Überlegung, ich bin damit komplett überfordert, das Buch ist uralt, die jüngsten Texte sind 2000 Jahre alt, wer liest sowas heute noch, wer kann sowas verstehen? Und äh, da kann ich Ihnen sagen, da, da kommen Sie nicht mit durch. So, es gibt so viele Menschen, die inzwischen so viele Jahre die Bibel gelesen haben und dieses Haus hier ist voll von Menschen, die die Bibel kennen. Dann schnappen Sie sich irgendeinen rechts, links, vorne, hinten und dann geht es los, ab in die Bibel und los. Sie wollen Gott kennenlernen, Sie wollen wissen, wie er ist. Erste überraschende Erkenntnis, Gott weiß, wie er ist, bitte lesen Sie die Bibel. Und wenn ich anfange, da drin zu lesen, und viele von uns lesen ja schon ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte da drin, dann kommt man von einem Staunen zum anderen über diesen Gott. Ach so bist du? Hätte ich mir gar nicht gedacht. Du bist ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist ein Gott, der dieses Universum so genial erfunden hat, dass wir bis heute mit all unserem menschlichen Verstand versuchen, das hinzukriegen, wie das alles funktioniert, wie die Konstanten alle zusammenwirken müssen, damit wir hier so fröhlich vor uns hinleben, was alles ganz genau durchdacht ist im Makrokosmos, im Mikrokosmos, dass sie heute hier sitzen. Wahnsinn, was bist du für ein Gott? Und damit fängt ja auch die Bibel an, dass sie Gott als den Schöpfer preist und anbetet. Denn er schafft Gott Menschen. Er schafft Menschen, er hat Spaß daran, diese zwei Geschlechter zu schaffen, Mann und Frau zu schaffen und, und bildet das alles, was dazu gehört und lässt die ins Leben reinmarschieren. Und, und überraschenderweise sagt Gott in diesem Buch, er will mit denen tatsächlich eine Beziehung treten, das kann ja gar nicht funktionieren, wie soll das funktionieren? Gott, dem alles gehört, von dem alles kommt mit mir, einem normalen Geschöpf, das er geschaffen hat, in eine Beziehung treten. Und da geht das weiter. Sie können da lesen und lesen und lesen und staunen über sein Interesse an Menschen, sein Interesse an Ihnen, an mir, sein Interesse an ihn und mir auf immer und intensiv. Tatsächlich, dass er in mir, wie wir es gerade bei Henk gesehen haben, in mir, mit mir leben möchte, eine Beziehung haben möchte, ist ja unglaublich. Und dann kommen Charaktereigenschaften dazu. Sie lernen ihn kennen. Sie, Sie merken schon, Sie müssen lesen. Es sind ein paar hundert Zeiten. Sie haben viel Stoff. Dann lernen Sie ihn kennen, als den, der tatsächlich der, der, der heilig ist. Heilig, wie, wie kein anderer Mensch heilig sein kann. Gerecht. Er ist vollmächtig. Er hat eine unglaubliche Power. Er ist treu. Er ist barmherzig. Er ist voll von Liebe. Ah, Sie merken Sie Sie müssen, sie müssen lesen. Sie müssen lesen. Sie müssen unbedingt, unbedingt die Bibel lesen. Sie wollen wissen, wie Gott ist. Er weiß, wie er ist. Und hat sie ihm gesagt. Erste überraschende Erkenntnis, wichtige Erkenntnis, wesentliche Erkenntnis. Lesen Sie die Bibel. Also für uns hier, im vorbereitenden Gottesteam, Gottesdiensteam, wäre dieser Abend ein voller Erfolg. Wenn eine Person aus ihrer Mitte sagen würde, ich muss wissen, wie Gott ist. Er hat es gesagt, ich lese die Bibel. Das wär's. es. wenn sie also das Buch vor sich haben, hat, ja eine kleine Bibliothek, so eine Bibel, wo fange ich an, wo höre ich auf? kann man kann vorne anfangen, hinten aufhören. Muss man aber nicht, man kann auch woanders einsteigen. Ganz viele steigen dann ein, wo von Jesus die Rede ist, dem Neuen Testament, lesen Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Ach, wenn sie da Rat brauchen, nochmal. So viele Leute, die gerne sie partizipieren lassen an dem, was sie in den letzten 20, 30, 40, 50, 60 Jahren erlebt haben. Ja, wunderbar. Erster Satz, Gott weiß, wie er ist. Zweiter Satz, Zweiter Satz, den Sie vielleicht sich merken können, ist der Satz, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann können wir an einer Stelle ganz deutlich sagen, wie er nicht ist. Das ist auch hilfreich. Und das ist der zweite Satz. Der zweite Satz lautet, Gott ist nicht religiös. Das ist der zweite Satz. <lacht> Jetzt sind sie vielleicht, ich sehe es. das habe ich gehofft. Jetzt sind sie halt ein bisschen entsetzt und sagen, wie, das, das passt doch gar nicht. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Bei Gott geht es doch um Religion und sagt der Typ davon, der ist nicht religiös. Doch, das ist gerade der Clou. Lassen Sie mich das ganz kurz Ihnen versuchen zu erklären, warum das ein ganz wichtiges Kennzeichen ist, wo Gott wirklich ganz anders ist, als sehr, sehr, sehr viele meinen, Gott, der eine, der wahrhaftige, lebendige Gott, ist nicht religiös. Wenn er irgendwas nicht ist, dann religiös. Er kann überhaupt nicht mit Religion. Das ist überraschend, oder? Denn wir dachten, das wäre sein Spezialgebiet. Und wir dachten vor allem, das wäre unser Spezialgebiet. Ja, das ist wahr. Religion ist unser Spezialgebiet. Das Spezialgebiet der Menschen ist Religion. Je nachdem, welches religionssoziologische Konzept sie bevorzugen, sind deutlich über 90% der Menschen auf diesem Planeten irgendeiner Art und Weise religiös aufgestellt. Mit dem ganzen Riesenportfolio von Religionen, Weltanschauungen, Überlegungen, die es gibt. Der Hadismus ist absoluter Minderzahl, aber das ist ein Nebenthema. Also Religionen, Weltanschauungen, äh, Systeme sind ganz, ganz wesentlich fürs Menschsein. Aber sie kommen immer und das ist das Wichtige, sie kommen immer vom Menschen. Der Mensch bildet sich seine Religionssysteme. Der Mensch bildet sich seine Weltanschauung. Der Mensch bildet seine Ideologie mit seinen Werten, Systemen über X und was er alles braucht und die Themen, die dran sind. Es ist also immer etwas, was vom Menschen herkommt. Religion ist etwas zutiefst Menschliches. Und über dieses Bedürfnis, etwas zu schaffen, von sich aus zu schaffen, was über mir steht, was ich zwar geschaffen habe, aber was ich gleichzeitig anbete und ehre, schaffe ich also ein in sich stimmiges System. Nur einer ist nicht dabei. Gott. Der macht da nie mit. Der macht da nie mit. Denn da ist er ja immer, immer automatisch Objekt des Geschehens. Er ist ja immer in Ihrer Hand. Das ist eigentlich schon ein Widerspruch, Gott in meiner Hand. Geht gar nicht, geht gar nicht. Aber das ist das Prinzip der Religion. Ich steuere es, wie es läuft. Ich sage, wie es funktioniert. Ich, der Mensch, sage, was ich tun muss, was ich machen muss, damit meine Religion, mein Gott, mein Oberstes funktioniert und stimmig ist. Ich kann es ja auch austauschen. Also wenn es nicht so läuft, wie ich denke, kann ich es modifizieren, kann ich es anpassen, kann ich es wieder so machen, dass es wieder dem Gesamtrend hinkommt. Ich kann auch tauschen, komplett tauschen. Auf jeden Fall bin immer ich, immer bin ich, der Religion macht, immer bin ich, der Religion macht, immer ich. Und Gott sagt, das bin ich. was ich nicht bin, bin ich religiös. Das heißt, dass sie müssen jetzt... Äh, Sie müssen tatsächlich mit mir dramatisch umlernen, weil wir dachten, das ist doch super, Religion ist Gottes Sache. Ich diene irgendeinem Gott und du dienst dem Gott und dem dem Gott und am Ende kommen wir alle wie zusammen. Es wird schon irgendwie stimmen. Alle Menschen guten Willens schaffen das irgendwie, aber sie bleiben immer nur in ihrem Religionshilfe. Und Gott sagt, ich kann euch verstehen, dass ihr das macht, aber ich bin da nicht drin. Ich bin im ganzen Religionskram nicht drin. Nochmal, Danke für Henk. Also nicht so persönlich für ihn, sondern für dich. Ja, denn das ist ja wirklich der Clou, wenn man die Hand rausnimmt. Henk äh, allein kriegt nichts hin. Henk allein kriegt nichts hin. Kriegt nichts Sinniges gebacken. Der liegt wirklich nur, wie war das der Ausdruck? Wischmob rum. Das ist ein bisschen despektierlich. Ja, wirklich, ich verstehe ihn. Das Entscheidende, das Entscheidende ist, dass von außen etwas in dieses Leben hineinkommt. Und Gott sagt, das mache ich. Das mache ich. Das ist meine Spezialität. Nicht, dass du religiös dich etablierst, sondern dass ich, der lebendige Gott, zu dir komme und zu dir eine Beziehung aufnehme. Ich komme in Beziehung zu dir. Das ist ganz was anderes. Das ist komplett was anderes. Ganz streng, ich hoffe, Sie, Sie können diesen Gedanken mitverfolgen, wenn nicht, dann kann man da fröhlich nachher noch weiterreden, darüber diskutieren. Ganz streng genommen ist der christliche Glaube also keine Religion. Gehört zwar zu den Religionen, aber vom Inhalt her ist er keine Religion. Man kann ihn religiös pervertieren, ja. Aber das Spannende am christlichen Glauben ist, zu begreifen, ich arbeite nicht, mich von unten nach oben, innerhalb meines selbst Systems, sondern Gott kommt von oben nach unten durch Jesus zu mir und nimmt Kontakt mit mir auf. Wenn Gott etwas nicht ist, dann ist er nicht religiös. Puh. Zweiter Gedankengang. Jetzt brauchen wir noch einen dritten Gedankengang, sind Sie schon durch mit mir. Also der erste war ja, Gott weiß, wie er ist. Deswegen lesen Sie bitte die Bibel. Der zweite Gedankengang, Gott ist nicht religiös, also ist der zweite Satz, logischerweise, hören sie auf mit ihrer Religion. Und der dritte Gedankengang ist, Gott ist wie Jesus. Gott ist wie Jesus. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie, wie, wie ist er denn, dann kommen wir an eine ganz entscheidende Schlüsselstelle im christlichen Glauben, nämlich, dass Gott ja, wen hat er denn jetzt geschickt? Also wir fangen mal so an. Gott hat seinen Sohn geschickt, Jesus. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und jetzt kann man noch ein bisschen schärfer formulieren. Er hat eigentlich sich selbst geschickt. Sie können, wenn Sie wollen, das deine Wörtchen wie sogar weglassen. Also dann können Sie als drittes formulieren, nicht Gott ist wie Jesus und Gott ist Jesus. Wow, jetzt wird's gut. Merken Sie, jetzt wird's richtig gut. Und genau das haben die, die damals mit ihm unterwegs waren, seine Jünger, die Apostel, das haben die, je länger sie mit ihm unterwegs waren, immer mehr begriffen, immer mehr verstanden. Dass er nicht nur ein Gesandter ist von Gott, dass er nicht nur einer ist, der ihnen authentische Informationen von seinem Vater liefert. Allein das ist ja schon faszinierend. Sondern dass in dieser Person, in Jesus, Gott selber da ist. Einmal hat einer dieser Jünger, Philippus, ihn gebeten. Zeige uns doch Gott. Zeige uns doch Gott. Zeige uns Gott, den Vater. Zeige ihn uns auch, dass wir mal das klar sehen, endlich wissen, wie Gott ist. Und hat Jesus einen Satz gesagt, der ist jetzt in den letzten 2000 Jahren weltberühmt geworden. Er hat den Satz formuliert, ganz kurzen, ganz kräftigen, ganz prägnanten Satz. Wer mich, also wer mich Jesus sieht, der sieht den Vater. Wer mich Jesus sieht, der sieht den Vater. Du brauchst nicht noch mal etwas hinter mir oder etwas noch mehr. Du brauchst nicht noch eine Idee in einer Ableitung von mir, sondern es ist eine Identität. Ich und der Vater, kann Jesus einmal sagen, ich und der Vater sind eins. Und jetzt haben sie eine Chance, merken Sie? Jetzt haben sie natürlich mit mir eine Chance. Und deswegen sind wir ja auch so überzeugt vom christlichen Glauben. Jetzt haben wir eine Chance. Denn jetzt können wir ihn, in Anführungszeichen, greifen. Jetzt können wir ihn wahrnehmen. Jetzt können wir ihn verstehen. Jetzt können wir uns ihm annähern. Denn jetzt haben wir Klarheit. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, haben wir es immer mit Jesus zu tun. Immer mit Jesus zu tun. Immer mit Jesus zu tun. Schauen Sie sich Jesus an und Sie sehen Gott. Schauen Sie sich Jesus an und Sie sehen Gott, den einen unvergleichlichen, unverwechselbaren Gott. Schlagen Sie ein Neues Testament auf, ein Matthäusevangelium, ein Markus Evangelium, Lukasevangelium, Johannes Evangelium. Da steht Jesus da und auf Jesus steht, steht steht Gott. Und und jetzt können Sie mit mir sehen, wie er ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Allein, dass er da ist, dass Gott in Jesus da ist, dass er auf dieser Erde war, dass er mit Menschen geredet hat, ist ein ganz wesentliches Charakterstück Gottes. Dass er sich ihnen annähert, dass er... Siehe, dass er diese Person, dass er diese rankommt, an diesen Menschen rankommt, ihn, ihn erfüllen will, dass es keine Distanz gibt, dass ich nicht in meiner Kiste vor mir hinschrumple, sondern dass er tatsächlich mit mir in eine Beziehung treten will. Das ist unglaublich. Er kommt tatsächlich zu mir. Er kommt zu meinem Leben, er kommt zu meiner Existenz und und er macht nicht nur etwas für mich, er macht alles für mich. Das ist ja das Geheimnis des christlichen Glaubens, dass Gott, dass Jesus dann aus Liebe zu mir, aus Liebe zu Ihnen, aus Liebe zu Menschen sein Leben gelassen hat. Er ist stellvertretend für mich und für meine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er macht sowas. Er macht sowas Irres, so was Übertriebenes. So etwas Verrücktes. Nur Gott, nur Jesus, nur Liebe bringt so was zustande. Und, und, und er ist da und, und stellt sich auf meine Seite und will, will in mir sein, will mit mir leben für die, für die paar Jahre und Jahrzehnte, die ich hier unterwegs bin. Und dann, dann nimmt er nicht die Hand aus mir raus am Ende meines irdischen Lebens, sagt und tschüss. Er bleibt in mir, er bleibt mit mir, mit meiner Person, auf ewig verbunden, für immer, für immer. Menschen, in denen der Christus lebt, die leben für immer. Mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm. Und er steht da und betet mir diese Beziehung, diese Gemeinschaft an. Er, er lädt mich ein. Er zwingt mich nicht zu. Absolut nicht, da ist der Unterschied zu Henk. Der kann sich ja gar nicht wehren, der arme Tropf. Bei mir ist das anders. Gott überrumpelt mich in dem Sinn nicht, Gott missbraucht mich nicht. Gott steht da und, und fragt, ob er mit mir in diese Beziehung treten kann, ob ich Interesse habe, mit ihm so zu leben, so von ihm, dem lebendigen Gott, seiner Liebe, seiner Ewigkeit, berührt zu werden, ihn in mir, in meiner Person zu haben. Ich hör auf, so ist Gott. Das reicht, das, das reicht. Das reicht doch. Und wenn sie denken, nee, das reicht jetzt nicht, dann, dann ist es gut. Wenn Sie sagen, nee, das ist jetzt, das kann das kann doch nicht alles sein. Da muss ich jetzt doch mit ihm, mit diesem Gott, ich muss doch irgendwie jetzt da mit ihm Kontakt aufnehmen. Das, das kann ich auch jetzt in Akten legen, dann wird Montag. Das, geht doch nicht. Genau, geht doch nicht. Deswegen machen wir ihn Mut. Fangen sie an. Natürlich. Verschieben sie es nicht. Fangen sie an. Fangen sie an mit diesen drei schlichten, drei schlichten Gedanken. Also, lesen sie ihre Bibel, vergessen sie die Religion, gehen sie zu Jesus. Lesen sie ihre Bibel, vergessen sie ihre Religion, Gehen Sie zu Jesus. Was Ihnen enorm dabei helfen kann, glauben Sie es mir, was Ihnen enorm dabei helfen kann, sind andere Menschen. Denn jeder Mensch, der irgendwann zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, in den das Leben von Jesus hineingekommen ist, hat irgendwann genau in diesen Schritten seine Erfahrung gemacht. Lesen Sie die Bibel, vergessen Sie Ihre Religion, gehen Sie zu Jesus. Und immer wieder neu Hören Sie den Satz, den er gesagt hat. Wer mich sieht, wer mich, Jesus, sieht, der sieht den Vater. Gott ist wie Jesus. Gut, dass er so anders ist. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie diesen anderen Gott kennenlernen dürfen. Vielleicht mit Start heute Abend. Ich bete. Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, ganz, ganz, ganz herzlich danken, dass du nicht sprachlos, wortlos geblieben bist. Das ist so gut. Wir würden rumeiern in unseren unterschiedlichsten Überlegungen, wenn du nicht gesagt hättest, wie du bist. Und deswegen danken wir dir. Wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Buch der Bücher. Wir danken dir für die Bibel. Mit all ihrem unendlichen Reichtum, in dem wir dich kennenlernen können, wie du bist. Und dann, Vater, entdecken wir das immer stärker, immer klarer, immer deutlicher. Wenn du was nicht bist, dann bist du auf jeden Fall nicht religiös. Mit dem ganzen Kram, so nachvollziehbar auch immer sein mag, hast du, hast du einfach nichts zu tun. Du kommst nicht von unten nach oben, du kommst von oben nach unten. Du kommst aus deiner Welt, trittst zu uns und beschenkst uns. Und willst in unser Leben, willst Beziehung mit uns haben. Beim aller, 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 allermeisten danken wir dir für deinen Sohn, für Jesus. Wir sind so froh, dass es ihn gibt dass wir ihn angucken können, seinem Kommen, seiner Liebe, seiner Hingabe, seinem Sterben, seinem Auferstehen. Und jedes Mal bei jedem Satz von Jesus sagen können, so ist Gott, so ist Gott. Wir danken dir für jeden, der das so glauben kann, darin leben kann. Und bitten dich, dass noch manchen anderen, auch aus unserer Runde und darüber hinaus, dich für sich persönlich annehmen kann, die Tür öffnen kann für dich, dich einladen kann, dass du der Herr deines Lebens wirst und ihn mit Leben erfüllst, Leben von dir, Leben für immer. Danke. Amen.
2: Gott ist anders und wir möchten Sie einladen, Jesus kennenzulernen und ganz persönlich zu erfahren und zu spüren einfach, wie Gott ist.
4: Eine Möglichkeit ist der Glaubensgrundkurs. Die Einladung haben Sie schon auf Ihren Plätzen entdeckt und sehen Sie auch nochmal hier vorne. Am 12. März findet dieser Tag hier auf der Höhe statt. Herzliche Einladung dazu.
2: Ja und wie der Name schon sagt, es geht darum, dass wir ja einfach die Grundlagen des christlichen Glaubens nochmal erfahren, darüber sprechen. Unser Pastor Andreas Schäfer ähm, veranschaulicht das ähm, ganz gut und ja, vor allem geht es aber darum, dass wir einfach erfahren, wie kann eine persönliche Beziehung, einfach das, was Andreas auch vorhin gesagt hat, zu Jesus aussehen.
4: Herzliche Einladung auch zu unseren Gottesdiensten, jeden Sonntag hier um 10 Uhr und wir haben zahlreiche Veranstaltungen mehr, wenn sie nachher rausgehen, egal ob unten oder oben, da gibt es diverse Auslagen, Flyer, Einladungen für alle Altersgruppen und Interessen, gibt es ganz verschiedene Angebote. Schauen Sie gerne mal und kommen Sie wieder.
2: Sie wollen wissen, wie Gott ist? Dann lesen Sie die Bibel, hat Andreas vorhin gesagt. Und wie er es auch gesagt hat, wer noch keine hat, der darf sich gerne eine mitnehmen. Wir haben die Bibeln draußen liegen und sie dürfen sich gerne eine mitnehmen.
4: Und sie bekommen noch was anderes am Ausgang, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das war auch der Schlüsselvers und da gibt es für sie einen Magneten als Erinnerung an diesen Gottesdienst, an eine Entscheidung, an diesen Vers, an unseren Gott.
2: Gleich im Anschluss werden Mitarbeiter hier vorne sein und sie können sie gerne fragen, können gerne Fragen stellen, können aber auch gerne für sich beten lassen oder mit ihnen beten und wir möchten Sie einfach ermutigen, Fragen nachzugehen, einfach da dran zu bleiben, ins Gespräch zu kommen.
4: Und bleiben Sie auf jeden Fall noch hier, auch wenn Ihnen nicht der Magen knurrt und wenn, dann umso besser, denn im Anschluss sind Sie ganz herzlich eingeladen zu einem Fingerfood-Buffet, um dort den Abend noch weiter klingen und ausklingen zu lassen. Gleich hinter diesem großen Saal, hinter der weißen Wand, wurde das für Sie aufgebaut.
2: Ich möchte jetzt noch gerne einen Segen sprechen und bitte Sie dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
4: Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen richtig guten Abend, guten Appetit und auf Wiedersehen.
0: Tschüss.